dakilang manunubos Mula sa kanyang tubig na buhay ando Naririto na naman po ang mga kristyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos upang muling maganyayang makinig dito sa ating programang Bible Study on the Air. Tayo po ay manalangin. Ama, narito na naman po kami upang humingi sa inyo ng spiritual na pagkain at uh, maging karapat dapat po sana ang aming kababaan upang maintindihan namin ang mga salitang sa iyo lamang manggagaling at hindi sa kanino mang tao. Ito po ang aming hiningi sa pangalan ng aming Panginoong Yeso Kristo. Amen. Kami nga po ang mga Kristiyanong naliwanagan sa mga salita ng Diyos na nakakita ng dalisay na Kristiyanismo o sa Ingles ay pure Christianity. Sa kabila po ng hindi maikailang malinaw na paliwanag ng Diyos sa kanyang mga salita, alam po namin na may mga taong ayaw pa tanggapin ang mga ibinabahagi naming katotohanan. Kaya madalas nilang sabihin sa amin, Paano nyo may kakalat ang sinasabi ninyong katotohanan? Sino kayo para magsalita? Eh wala naman kayong otoridad dahil wala kayong diploma para sabihin kayo ay nag-aral sa mga seminaryo o kaya sa Bible schools. Nag-aral lang yata kayo sa ilalim ng puno ng saging. Alam po ninyo, kami rin ay nagtataka kung bakit nagagawa namin ito. Samantalang, 
wala kaming alam sabihin. Wala rin kaming lakas ng loob para magsalita. Pero sa hindi namin nalalaman, ay pinapatotohanan lamang ang sinabi ng Panginoong Kristo sa kanyang mga apostol at mga disipulo. 1.15.5 Maliban sa akin ay wala kayong magagawa. Kailan po kami nakakapagsalita? Kailan po kami nagkakaroon ng lakas ng loob? Sa oras na ipadama ng Panginoon ang mga biyayang kaloob niya, na ang dulot ay kakaibang kasiyahan, at kagalakang walang katumbas maging sa ibinibigay ng sanlibutan, ay hindi na po namin kayang hadlangan ang aming mga sarili para hindi ipagsigawan ang mga katotohanan sa mga salita ng Diyos na kaloob ng langit na siyang naririnig ninyo dito sa radyo. Ang mga apostol at mga disipulo, sa kanilang pagpapakababa ay nakilala ang Panginoong Kristo sa pamamagitan ng himalang galing sa Diyos. Kaya nahayag sa kanila ang dalawang papel ng Panginoon. At bilang demonstrasyon, ito ay nakita kay Simon Pedro, Mateo 16.17, nang sabihin niya kay Jesus, Ikaw ang Kristo, ang unang papel ng Panginoon, ang papel ng Ama, bilang tagapagligtas. At nang sabihin niyang, ikaw ang anak ng Diyos na buhay na tumutukoy sa ikalawang papel, ang papel ng anak bilang modelo para ipakita ang daan. At sa kanyang papel na ama ay nangako sa 1.14.18 Hindi ko kayo iiwanan ng walang tagapayo, babalikan ko kayo. At Mateo 28.20 Hindi ko kayo iiwan hanggang sa katapusan ng mundo. At nakita nilang natupad ang mga pangako niyan sa araw ng Pentecost nang dumating sa kanila ang Panginoong Kristo sa pormang banal na Espiritu. Palagi po naming inaangkin ang pagkakilala namin sa Panginoon ay milagrong galing sa langit, katulad ng mga alagad. Kaya nakita rin po namin ang kanyang pangako na tinupad nang siya ay nanahan sa amin bilang banal na espiritu na tagapagturo. Sa pamamagitan nito ay hindi na namin siya hinihintay sapagkat dumating na siya at sumasa amin na. Ang aming hinihintay na lamang ay ang kanyang ikalawang pagpapakita. Kung ang Panginoon ay bumba sa amin, ito po ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na sumasa amin. Kaya wag na po kayong magtataka kung bakit Malakas ang aming loob na maganyaya sa inyo Dahil lubusan po ang aming pagdidepende sa Panginoon Lukas 21.15 Sapagkat bibigyan ko kayo ng isang bibig at karunungan Na hindi mangyayaring masalangsang o matutulan man Ng lahat ninyong mga kaalit Nalalaman po namin ang sasagot sa inyong mga katanungan ay ang katotohanan sa mga salita ng Diyos na nananahan sa amin. Walang iba, kundi ang Panginoong Kristo na nagsalita sa 1.14.6. Ako ang katotohanan. Kaya wala po tayong hinihintay na sino mang tao para magbigay paliwanag sa mga salita ng Diyos, kung hindi lamang ang Panginoong Kristo 
sapagkat sa kanya lamang magmumula ang katotohanan. Ngayon po ay nakatanggap na naman tayo ng isang kahilingang itinex sa atin. Good evening, sir. Gusto ko lang maunawaan ang nakasulat sa unang Timoteo 3.1-7. Pwedeng talakayin sa inyong Bible study on the air. Thanks. Ito pong unang Timoteo 3.1-7. Patungkol po ito sa obispo. Kung ano ang dapat maging katangian ng isang obispo. Dapat ay wala siyang kapintasan. Mayroon lamang isang asawa, mahinaon kung mag-isip, mausay magturo, hindi pala away, hindi nakikipagtalo, hindi maibigin sa pera, at dapat kaya niyang pamahalaan ang kanyang sambahayan, kaya niyang supilin ang kanyang mga anak. Ngunit kung wala siya nito, ay hindi siya maaaring mamahala sa iglesia ng Diyos. At ang isang obispo ay hindi dapat maging baguhan. Baka siya ay mahulog sa kapahamakan. At bukod dito, ay dapat din siyang magkaroon ng mabuting patotoo para hindi siya mahulog sa silo ng jablo. Para maunawaan po natin kung paano pa lamang ipinasulat ng Diyos, Narito po ang ating kapatid para basahin sa atin ito. Narito po ang unang Timoteo 3 mula 1 hanggang 7. Tapat ang pasabi kung ang sino man ay magsisikap na maging obispo, mabuting gawa ang ninanasa. Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan, asawa ng isa lamang babae, mapagpigil, may hinaho ng pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy sapat na makapagpaturo hindi magulo hindi palaaway kundi malumanay hindi makipagtalo hindi maibigin sa salapi namamahalang mabuti ng kanyang sariling sambahayan na sinusupil ng kanyang mga anak na may buong kahusayan ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sambahayan Paano makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Hindi baguhan, baka siya kung mapagpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng Diablo. Bukod dito, eh, dapat din namang siya magkaroon ng mabuting patutuo ng nangasa labas. Baka mahulog sa kapintasan at silo ng Diablo. Kagaya po nang ipinahayag sa atin ng Diyos kanina, na sa Panginoong Esokristo lamang pala magmumula ang katotohanan. Kaya siya po ang ating hihintayin para ipaalam sa atin kung ano ba ang katotohanan tungkol dito sa kanyang ipinasulat. At habang tayo po ay naghihintay, kami ay magbabahagi muna sa inyo. Ito po ay noong panahong kami ay nagdidepende pa sa aming mga mangaral patungkol sa kaligtasan. Sapagkat naniniwala po kami dahil sila ay nag-aral sa mga Bible schools at sa mga seminaryo nang lima hanggang sampung taon doon sila binigyan ng Diyos ng kakayahang magpaliwanag sa kanyang mga salita kaya bawat paliwanag nila sa mga salita ng Diyos ito po ay aming tinatanggap at pinapaniwalaan at kung anuman ang kanilang ipinaliwanag dito sa itinanong sa atin unang Timoteo 3.1-7 hanggang 
ay narito po ang mga kapatid para ibahagi sa atin kung ano ang kanilang ipinaliwanag tungkol dito. Sa akin po nakagis ng reliyon, itong salitang obispo, sila po ang kauna-una ang nagkaroon ng obispo, ang Iglesia Katolika. At kumisan sa mga probinsya, meron ding mga obispo rito at meron ding mga matatas dito na tinatawag na Archbishop. At same, meron ding mga tawa mga obispo. At ang kanilang katangian po ay hindi sila nag-aasawa. Napakalaki pong sakripisyo ito sa isang tao ang hindi siya mag-asawa. Kaya pinupuri na namin po sila sa kanilang ginawang napiling pagka-obispo. Ako po ay galing sa mga Pentecostal Charismatic. Ito po ang ating itatanong sa Panginoon. Amin pong binasa ito at diniskas ng aming tagapagturo ang sabi niya kung meron kang balak na magbigay lugod sa Diyos o paggamit sa Diyos ang sabi niya ito ang nararapat na makita ng mga tao sa iyo at ang Diyos sabi niya kami po wala kaming obispo ang, um, ang nadaan ng kupuroon ay ang aming pastor Noong pong hindi ko kilala ang Panginoon, nakikita ko po yan na kung ano ang nababasa dito sa Timoteo, yun po ang nakita ko sa kanyang buhay. Malumanay kung ano man po ang sabi nilang masama sa kanya. Malumanay kung magsalita, kung may problema ang mga membro, pinagarap niya at inaayos po niya. Yun po ang nakita ko nung kasama ko ang mga Pentecostal Charismatic. Hindi po nakapagtataka kung bakit itong ating tinatalakay ay ipinapaliwanag din ng mga mga ngaral. Sapagkat sino nga naman ang magsasabing hindi malinaw ito? At sino ang magsasabing hindi nauunawaan ang mga magagandang katangian ng isang obispo na inisa-isa dito? Sa mga nagbabasa ng banal na aklat, sino ang aangking hindi maliwanag ito at malinaw? Pero alam po ba ninyo, ganyan din kalinaw sa mga hudyo nang marinig nilang magsalita ang Panginoong Kristo, nang sabihin niyang, Gibayin ninyo ang templong ito, sa ikatlong araw ay aking itatayo. Sino pong magsasabi sa mga hudyo, na hindi malinaw ang tinutukoy ng Panginoong Kristo tungkol sa templo dahil sa oras na yon ay katatapos palang ipagtabuyan ng Panginoon yung mga nangangalakal sa templo at nang sinasabi niya ito sa kanila ay nasa tapat sila ng templo. Wala pong magsasabing hudyo na hindi ang templong kanilang nakikita ang hindi tinutukoy ng Panginoong Kristo kaya nga sumagot sila. Apat na put anim na taong itong itinayo ng mga ninuno namin. Ikaw sa tatlong araw lang itatayo mo. At dito po sa nakitang maliwanag na magsalita o narinig nilang maliwanag na magsalita ang Panginoong Kristo. ano po ang naging bunga nito? Ipinakita po ng Panginoong Kristo ang napakasamang naging bunga ng kanilang pagkaunawa o inaangking maliwanag na narinig sa Panginoon 
nang siya ay nakapako sa ibabaw ng krus. Pakinggan po natin mismo ito sa kanilang bibig kung ano ang naging bunga. Basahin po natin ang Mateo 27 mula 39 hanggang 40. Mateo 27 mula 39 hanggang 40. Siya'y nililibak ng daraan na ginagalaw ang kanilang mga ulo at nangagsasabi, Ikaw na igigiba mo ang templo at sa tatlong araw ay yung itatayo. Iyong iligtas ang sarili mo kung ikaw ay anak ng Diyos ay bumaba ka sa krus. Pero nang ipahayag ng Panginoon kung ano ang ibig niyang sabihin sa templo, ito pala ay ang kanyang katawan na napakalayo sa nauunawaan o sa inaakala ng mga hudyo na maliwanag. At ganoon din nang maghabilin siya sa kanyang mga apostoles. Sabi niya, mag-ingat kayo sa mga lebadura ng mga pariseo at saduseo. Sino pong apostoles ang magsasalitang hindi nauunawaan ang sinasabi ng Panginoon? Kaya nang marinig nila ito, ay naalala nilang nakalimutan nilang magdala ng tinapay. Sapagkat ang lebadura nga naman, ito ay ang pampaalsa sa tinapay. Kaya kung ipinagpatuloy ng mga apostoles ang kanilang nauunawaan, eh sila ay kakain lamang ng tinapay na walang lebadura o tinapay na may katigasan. Pero nang ipahayag ng Panginoong Yeso Kristo sa kanila kung ano ang ibig niyang sabihin sa lebadura, ito pala ay ang maling aral ng mga pariseo at saduseo na hindi nila dapat paniwalaan. Kaya napakalayo po ng salita ng tao kaysa sa ibig sabihin ng Diyos. Ito po ang patunay na ginagamit lamang pala ng Diyos ang salita ng tao pero iba ito sa kanyang wika. Ngayon, kung atin pong babalikan, ito pong ating binasa sa unang Timoteo 3.1-7. Ito po ba ngayon ay maliwanag? Katulad ng nakita o narinig ng mga hudyo at ng mga apostoles na maliwanag? O ito ay malabo katulad ng sinabi ng Panginoong Esokristo na dapat pala niyang ipahayag kung ano ang kanyang ibig sabihin? Kung ito po ay malabo, ano naman kaya ang ibibigay na patunay ng Diyos para makita natin bilang ebidensya na ito nga ang kanyang ipinasulat kay Pablo? Ito nga ay hindi malinaw. Ito ay malabo. Kung ang nauunawaan natin sa obispo, ito ay posisyon at titulo na mas nakakahigit siya sa mga ibang pinili. Pero bakit dito sa sinabi ng Diyos, wala man palang nakakahigit kahit sino? Dapat ay pantay-pantay lamang. Teo 23.8 Datapot kayo wag patawag na rabi sapagkat iisa ang inyong guro at kayong lahat ay magkakapatid. Kung ang nauunawaan natin sa obispo, ito ay mas malapit sa Diyos. At kung ang kanyang posisyon ay mas nakakahigit kaysa sa mga pinili, eh bakit nagsalita naman ang Panginoon? Yung dakila sa kanyang paningin, ang dapat siya ang pinakamababa. Basahin po natin. Lukas 22, mula 23 hanggang 
at sila'y nagpasimulang nangagtanungan sa isa't isa kung sino sa kanila ang gagawa ng bagay na ito. At nagkaroon naman ng isang pagtalo-talo sa gitna nila kung sino kaya sa kanila ang ibibilang na pinakadakila. At ang kanyang sinabi sa kanila, ang mga hari ng mga hentil ay napapanginoon sa kanila at ang mga may kapamahalaan sa kanila ay tinatawag ng mga tagapagpala. Natapot sa inyo, hindi gayon, kundi bagkos lalong dakila sa inyo ay maging tulad sa lalong bata at ang nangungulo ay maging gaya ng naglilingkod. Hindi pa po ba sapat na mga ebidensya yan para makita natin na iyong sinasabi nating malinaw na nauunawaan dito ay maling akala pala dahil sa mga ipinakita ng Diyos hindi pala ito malinaw kundi napakalabo pa rin. Nalalaman po namin na itong mga ipinahayag ng Diyos sa oras na ito hindi po ito madaling tanggapin ng mga tao kaya hindi po kami magtataka kung mayroong pang ipipilit at sasabihin bakit sinasabi ninyong malabo? Eh napakalinaw naman ang nakasulat. Eh bakit hindi po natin muling balikan ang mga hudyo? Pagkatapos nilang marinig ang Panginoong Esokristo na nagsalita tungkol sa templo, ano po ang kanilang ginawa? Sila po ay nagmatigas, ipinilit yung kanilang nauunawaan o yung, yung kanilang inaking maliwanag ang pagkarinig nila sa Panginoon. Ano po ang patunay? Nang makita nila itong nakapako sa ibabaw ng krus, ay pilit nilang ipinapagawa sa kanya yung sinasabi nilang maliwanag na narinig sa Panginoon. Dito po kaya sa ipinahayag na naman ng Diyos sa atin, ipipilit pa rin nating malinaw itong ipinasulat niya kay Pablo o talagang idinidiin ng Diyos na dapat nating tanggaping ito ay malabo. Hindi po ba ninyo napansin kung bakit gayon na lamang ang pagmamatigas at pagpipilit ng tao sa kanyang nauunawaan dahil siya ay nagdidepende sa nakikita ng kanyang mata. Pero pansinin po ninyo nang ipahayag ng Panginoong Esokristo kung ano ang kanyang ibig sabihin yun palang hindi nakikita ng mata. Dahil yung nakikita ng mata hanggang sementeryo lamang po. Pero yung ibig sabihin ng Panginoon sa hindi nakikita ng mata, lampas po yan ng sementeryo dahil yan ay hanggang sa buhay na walang hanggan. Kaya kung babalikan po natin itong tinatalakay nating katangian ng ubisbo o yung kung ano ang ubisbo, tayo po ba'y magdidepende sa nakikita ng ating mata? O hihintayin natin ng Panginoong Esokristo para ipaunawa sa atin na ito pala ay hindi nakikita ng mata? Madalas po dito sa ating programa, habang kami po ay naghihintay sa Diyos, ay sinusuri namin itong mga ipinapadalang mga katanungan kung sino ba ang nagpapadala nito. Pero dito po sa natanggap namin ngayon. Ang pumapasok sa aming isip, ito ay isang mangaral o isang leader ng isang sekta. Kaya kami po ay natutuwa kung ganyan nga siya. Dahil hindi po namin maugos maisip na 
kami ay makakatanggap ng katanungan mula sa kanilang mga kinikilalang marurunong sa mga salita ng Diyos. Pero siguro po, mas lalo kaming magiging masaya kapag sa oras na ipinahayag ng Diyos ang tungkol dito. Ito po sanang nagpadala sa atin ay makita ng Diyos ang katangian ng isang batang musmos para kanyang tanggapin ang bawat biyayang ibibigay ng Panginoon sa oras na ito. Madalas po ninyong marinig sa amin ang katangian ng sanggol, batang maliit, batang musmos, sapagkat ito po ay napakahalaga sa Diyos. Dahil kami man po, kung hindi kami magkakaroon ng ganyang katangian, kahit sa oras na ito ay hindi namin mauunawaan ang ipapahayag ng Diyos sa atin. Dahil sa nakikita po namin ay napakahirap nitong ipinadalang katanungan. Kaya sa pamamagitan lamang ng pagkakaroon ng katangian ng sanggol ay doon mauunawaan kung ano ang ipapahayag ng Diyos sa atin. At kung hindi lamang po tayo talaga gagabayan ng banal na espiritu, mahihirapan po tayo dito. Ano po ba ang kaugnayan ng obispo sa paglalang ng Diyos sa tao? Kung ating pong gagamitin ang ating isip dito, napakalayo, wala silang kaugnayan. Pero bakit bigla itong pumasok sa aming kaisipan? Ano kaya ang naisiparating ng Diyos sa atin? Babasahin po natin itong Enesis 2.7 ng lalangin ng Diyos ang tao. Enesis 2.7 At nilalang ng Panginoong Diyos ang tao sa alabok at ng lupa at tiningahan ng kanyang mga butas ng ilong ng hininga ng buhay at ang tao ay naging kaluluwang may buhay. Narinig po natin ang sinabi ng Diyos. Ang tao ay galing sa alabok sa lupa at nang siya ay hinga ng Panginoon nagkaroon siya ng buhay na kaluluwa magtanong po tayo sa mga tao ngayon halimbawa sa mga guro hininyero, doktor pare, pastor kung sino ang tao sa kanila at kayo rin pong nakikinig Sino po ang tao sa inyo? Eh siguro po, iisa lang ang magiging sagot. Yung nakikita, yung nakakausap. Kesa narinig po natin kanina kung sino ang tao sa Diyos ay iyong kaluluwang may buhay. Ano ang patunay? Ang sinabi ng Panginoon, ang katawan ng tao na mula sa alikabok, ay babalik sa alabok. Kung tayo po ngayon ay magtatanong, bakit kaya may isip ang tao? Siguradong ang maririnig nating kasagutan, dahil mayroon siyang utak. Sa makatwid, kapag namatay ang tao, malulusaw ang kanyang utak, wala na siyang isip. At wala na ang tao. Pero, ganyan nga po kaya, kung sakaling tayo naman ay magtanong sa Diyos. Sa itinatanong po natin sa Panginoon, tayo po ay sasagutin niya sa pamamagitan ng isang demonstrasyon. 
sa mga nagbabasa ng banal na aklat. Hindi po lingid sa inyong kaalaman ang tungkol kay Lazarong Pulubi at sa taong mayaman nang sila ay mamatay. Ano ang nakita natin doon sa taong mayaman? At gayon din kay Lazarong Pulubi. Para o silang namatay, sila ay inilibing at pagkalipas ng ilang panahon, sila ay naging alabok. Ang nakikita ng tao, wala na yung mayaman, wala na si Lazarong Pulubi, alabok na lang sila. Dahil sa nalalaman ng tao na ang isip ay nanggagaling sa utak, dahil naging alabok na rin ang utak, wala na silang isip. At dahil ang kanilang bibigay naging alabok na rin, hindi na sila makapagsalita. At dahil ang kanilang damdamin ay nanggagaling sa kanilang puso na naging alabok na rin, kaya wala na rin silang damdamin. Iyon ang alam ng mga tao sa tao. Pero sa Diyos, yung kanyang sinabi sa Henesis 2.7 kung ano ang tao sa kanya, ang kaluluwang may buhay. At ito po ay patutunayan ng Diyos dahil sa pagkamatay ng taong mayaman. Mayroon pa siyang isip, siya ay nakakapagsalita pa at siya ay mayroon pang damdamin bagamat kaluluwa na lamang. Lucas 16.24 At siya ay sumigaw at sinabi, Amang Abraham, mawawa ka sa akin at suguin mo si Lazaro upang itubog niya sa tubig ang dulo ng kanyang daliri at palamigin ang aking dila sapagkat naghihirap ako sa alab na ito. Dito naman po sa Lucas 16.27-28 At sinabi niya, pinamamanhik ko nga sa iyo, Ama, na suguin mo siya sa bahay ng aking Ama sapagkat ako'y may limang kapatid na lalaki upang sa kanya'y patutuhanan niya baka pati sila'y magparito sa dakong ito ng pagdurusa dito naman po sa Lucas 16.30 at sinabi niya hindi amang Abraham natapot kung ang iyong isang mula sa mga patay ay makapaparoon sa kanila sila'y magsisisi ngayon po ay unti-unting ipinapaunawa sa atin ng Panginoon ang tungkol sa obispo kung yung ipinahayag niya kanina tungkol sa templo at sa lebadura na hindi nakikita sa makatwid, itong tinutukoy niyang obispo ay hindi rin pala nakikita dahil ito ay patungkol sa kaluluwa. Ito po ay patutunayan na naman ng Diyos sa atin. Ito po ay ipinahayag niya kay Simon Pedro na sa kanya ibinigay ang isang demonstrasyon sa pagkakilala kay Esokristo, ito'y sa pamamagitan ng himalang nanggaling sa langit. Unang Pedro 2.25 Sapagkat kayo gaya ng mga tupang nangaliligaw, datapot ngayon ay nagbalik kayo sa pastor at obispo ng inyong mga kaluluwa. Narinig po natin ang Panginoon na ito pala ay patungkol lamang sa mga tupang naligaw. Sa makatwid, hindi ito para sa mga kambing, kundi sa mga tupa lamang. Eh bakit po kaya sa mga tupa lamang? Sapagkat ang mga tupa lamang ang pinagkalooban ng Diyos ng dalawang buhay. Physical na buhay, 
binubuo ng katawan at kaluluwa. Espiritual na buhay, binubuo ng kaluluwa at Espiritu ng Diyos. Sa physical na buhay, ang kaluluwa, ang siyang lalaki na dapat sasakop sa katawan na siyang babae. At sa espiritual na buhay, ang Espiritu ng Diyos o ang Diyos ang siyang lalaki at ang kaluluwa ang siyang babae. Makikita po natin yan sa Jeremias 3.14 at sa Isaiah 54.5. Uulitin po natin sa dalawang buhay ng isang pinili ng Diyos, ang kanyang kaluluwa sa physical na buhay, ang siyang asawang lalaki, samantalang ang kanyang kaluluwa sa espiritual na buhay, ang siyang asawang babae. Kaya maririnig po natin dito ang iniutos ng Diyos sa lumang tipan. Basahin po natin. Deuteronomio 22.5 Ang babae ay huwag mananamit ng nauukul sa lalaki, ni ang lalaki ay magsuot ng pananamit ng babae, sapagkat sino mang gumagawa ng mga bagay na ito ay karumardumal sa Panginoon mong Diyos. Kung ganoon, ay tama po talaga itong sinabi ng Diyos dahil kung ang kaluluwa sa physical na buhay ay nagpasailalim sa katawan sa dikta ng kanyang mga sentido, kung po naman nating lahat, walang gustong mabuti ang sentido. Kaya nararapat lamang na ang kaluluwa sa physical na buhay ang siyang magdikta sa katawan. Ano po ba ang gusto ng katawan na binubuo ng mga sentido? Ano ba ang gusto ng mata? Yung palaging magaganda ang nakikita. Magagandang tanawin kahit sa malalayong lugar. Manunood, manood ng sine, telebisyon. Kung tatanungin mo ay ayaw ng magtrabaho, yun na lang ang gusto. Eh ano po ba ang gusto naman ng tenga? Gustong palaging makarinig ng mga magagandang awitin, mga marunong umawit, marunong sa musika. Kung tatanungin mo rin ang ating mga tenga, ang gusto ay hindi na rin magtrabaho, kundi makinig na lamang sa gustong marinig na magagandang o mga nagugustuhan niya. Ito man ay kaberdihan, kabulastugan, iyon ang nakakasiya sa kanya. Eh ano naman po ang gusto ng bibig? Alam po nating lahat, ang gusto ng ating bibig ay palaging kumakain ng masarap kung pwede lang ay ayaw na niyang huminto. Kaya kung hahayaan po natin ano ang magiging epekto, eh magkakaroon po ng maraming sakit ang katawan. Ano po ang kasunod na mangyayari? Madali po itong mamatay. Pero huwag po nating kalilimutan na ang spiritual life ay nananahan sa physical life. Kaya ang sabi ng Panginoon, hindi nyo ba nalalaman na ang inyong katawan ang siyang templo ng banal na espiritu? Kaya bagamat ang katawan ay hanggang sementeryo lamang, pero ang gusto ng Diyos, ay dapat maghari ang kaluluwa sa katawan. 
para maging karapat-dapat na maging tahanan ng banal na espiritu. Kaya isipin po natin kung hindi maghari ang kaluluwa sa pisikal na buhay, hindi maghari ang isip at ang damdamin kaysa sa katawan, ay napakadali pong mamatay ng katawan. Ganyan ginugusto ng Diyos, ang physical na buhay ay dapat manamit ang kaluluwa. Bakit po kaya idinidiin ito ng Diyos sa kanyang mga pinili? Sino ba ang kanyang mga pinili? Tignan po natin sa panahon ng bagong tipan. Si Juan, Andres, Santiago, Pedro, mga mangingisda. Sakeo, maniningil ng buwis. Maria Magdalena, isang patutot. At isang aktivista naman, si Simon the Silot. At kung makikilala nyo lamang po kami, mga vendor lamang kami, mga sastre, kung hindi lamang po sa pamagitan ng habili ng Diyos na ito, marahil ay napahamak na po kami. Eh sino po yung tinutukoy nating vendor? Meron pong balut vendor, mayroong nakakariton lamang at nagtitinda sa tabi ng paaralan, mayroon namang nagtitinda lang sa maliit na mesa sa harapan ng kanilang bahay, mayroon pong magsasaka rin sa amin, tricycle driver. In general, ganyan lamang po kami. Pero katulad sa panahon ng ating Panginoong Yeso Kristo, kung si Lucas ay isang doktor, mayroon din pong doktor sa amin. Kung si Jose ng Ari Matea ay isang mayaman, mayroon din pong mayaman sa amin. At mayroon din pong marunong na may PhD degree. At kung sa panahon din ng ating Panginoong Yeso Kristo, kung mayroong Pablo, ay mayroon din po sa amin. Sila po ay dating mga pastor. At kung mayroong Nicodemo sa panahon ng Panginoong Yeso Kristo, mayroon din po kaming kapatid na dati siyang pare. Yun po ang nalalaman namin. Pero mayroon po kaming mga kapatid sa buong mundo sa pamamagitan ng internet, mga pamplets na ipinamimigay, mga tape na ipinapadala sa iba't ibang lugar. Nalalaman po ng Panginoon na halos magkakatulad lamang ang kanyang mga pinili. Kaya napakahalaga sa kanya itong sinabi niya dito sa Deuteronomio 22.5. At saka itong ating paksa tungkol po sa obispo. Ngunit kung ang kaluluwa sa physical na buhay ay dapat maging lalaki, pero ang inaasahan naman ng Diyos sa kanyang mga pinili, ang kanilang kaluluwa sa espiritual na buhay ay dapat namang maging babae. Iyon ang sinasabing asawa ng Diyos. Kaya sa ibinigay niyang kautosang ang babae ay dapat pasakop sa asawang lalaki, ang inaasahan ng Diyos, ang kaluluwa sa espiritual na buhay ay dapat pasakop sa Diyos. Yun po ang palagi nating binabanggit na maging sanggol. Dapat maging katulad ng maliit na bata na dapat magpasailalim 
sa kagustuhan ng Diyos o pagyuko sa kagustuhan ng Diyos na siyang asawang lalaki. Babasahin ko pong muli itong unang Timoteo 3.2 Dapat nga na ang obispo ay walang kapintasan asawa ng isa lamang babae kung ang obispo rito ay ang kaluluwa. Ganyan inaasahan pala ng Diyos na dapat sa physical na buhay ang kaluluwa ay nakatuon ang kanyang pansin sa kanyang katawan. Dito na po papasok kung ano ang dapat kainin ng bibig, kung ano ang dapat inumin, kung ano ang dapat makita, at kung ano ang dapat marinig. Yun ang tinutukoy na isang asawa. Ang kaluluwa sa physical na buhay dapat nakatuon ang kanyang pansin sa kapakanan ng kanyang katawan. Pero hindi lamang po patungkol sa kalusugan. Patungkol din po yan sa social, political, dapat po balanse lahat. Ang buhay ng isang pinili ng Diyos para maging asin ayon sa inaasahan ng Panginoon sa Kanya. At sa sinasabi po nating balanse, dito napapasok itong ibang katangihan ng obispo. Mapagpigil, may nahon ang pag-iisip, mahusay, mapagpatuloy, sapat na makapagturo. At gayon din dito sa kasunod na versikulo, hindi magulo, hindi palaaway, kundi malumanay, hindi mapakipagtalo, hindi maibigin sa salapi. Tungkol po doon sa hindi palaaway, ang mababasa natin sa English ay not given to wine. Dahil ang isang lasenggo, emotional po yan. At kapag ang tao ay emotional, palaaway. Ito naman pong unang Timoteo 3.4 na mamahalang mabuti ng kanyang sariling sangbahayan na sinusupi lang kanyang mga anak na may buong kahusayan. Patungkol po ito sa physical na buhay ng isang pinili kung saan ang kanyang sarili ay dapat magkaroon ng disiplina. Dapat mayroon siyang kontrol doon sa gusto ng kanyang katawan na hindi naman mabuti. E bakit po ang gusto ng Diyos ay magkaroon ng disiplina ang sarili at dapat mayroong kontrol? Dahil dito po sa kasunod na versikulo, Ngunit kung ang sino man nga ay hindi marunong mamahala sa kanyang sariling sangbahayan, paanong makapamamahala sa iglesia ng Diyos? Kung walang kontrol sa kanyang katawan, ang isang pinili ng Diyos, eh papanong mananatili sa kanya ang pananahan ng banal na Espiritu? At dito po sa kasunod na versikulo, ito naman ang babala ng Diyos. Hindi baguhan, baka siya kung magpalalo ay mahulog sa kaparusahan ng jablo. Hindi ito dapat makita ng isang pinili sa kanyang sarili na siya ay bagito. Dapat maunawaan kung siya ay nakagawa ng hindi maganda sa harapan ng Diyos. Ang inaasahan ng Diyos na dapat makita sa sarili ng kanyang pinili ay nandoon yung kanyang kontrol, yung kanyang disiplina. 
dahil hindi siya po pwedeng gumawa ng halibay o ng excuse dahil ang jablo ito ang inahanap niya para siya ay makapagsamantala hindi siya bibigyan ng halibay ng jablo siya ay kukunin o sasamantalahin ang pagkakataon para siya ay may pahamak at ito naman pong unang Timoteo 3.7 Bukod dito'y dapat din namang siya'y magkaroon ng mabuting patotoo ng nangasalabas, baka mahulog sa kapintasan at silo ng jablo. Katumbas po ito ng iniabilin ng Panginoon Esokristo sa kanyang mga apostoles at alagad. Kayo ay dapat magingasin at ilaw ng sanlibutan. Ano po ang tinutukoy dito ng Panginoong Esokristo? Ang pagiging asin, tumutukoy po ito sa physical na buhay. Ano man ang estado ng isang pinili ng Diyos? Siya man ay mahirap sa buhay, ordinaryong tao lamang siya, marunong sa physical na buhay, mayaman man siya, sikat man siya, ang dapat makita sa kanya yung pagiging disiplinado. Para siya ay tingalain at irespeto anuman ang estado niya sa buhay. Kaya dapat siyang ikarangal ng mga tao. E bakit ito po ang inaasahan ng Diyos sa kanyang pinili? Para siya ay maging ilaw naman ng sanlibutan. Kahit anuman ang estado niya sa buhay, dapat makita ng mga tao sa kanya yung karunungang natanggap niya mula sa Panginoon kung siya ay naging asin sa kanyang physical na buhay malaya niyang may pahahayag sa mga tao kung ano ang biyayang ipinagkaloob ng Diyos sa kanya at siya ay pakikinggan ng mga tao pero kinakailangan pa rin ang kanyang pag-iingat sapagkat yung ibibigay na kaluwalhatian at kapurihan hindi niya ito dapat tanggapin bagkus ay makita niyang ito ay nararapat sa Diyos. Dahil kung hindi, siya ay masisilo ng Diablo. Napakahalaga po pala sa Diyos ang makita ng kanyang pinili na ang obispo, na siya ang obispo ng kanyang kaluluwa. Dahil tunay ngang ang makakatupad lamang nito ay ang kanyang mga tupa o ang kanyang mga pinili dahil sila lamang ang nakatanggap ng ikalawang buhay. Sila lamang ang mayroong dalawang buhay. Nararanasan po namin ito. Kami po ang pinakasaksi sa, sa gustong o sa mensaheng gustong ibigay ng Diyos. Dahil kami po ay nakatanggap ng ikalawang buhay, ang aming espiritual na buhay mula sa Panginoon. Kung noon kami ay nasisiyahan sa aming nakikita, nasisiyahan din po kami ngayon pero hindi nakatulad noon. Dahil ang gusto naming makita ngayon ay hindi na po yung magagandang tanawin, kundi yung mga biyayang ipinapakita ng Diyos sa amin. At kung noon ay nasisiyahan kami sa mga iba't ibang mga musika, maramdamin, maganda man yan sa pandinig, Nasisiyaan man po kami ngayon pero hindi nakatulad noon dahil mas nasisiyaan po kami ngayon sa mga naririnig naming mensaheng ibinibigay ng Diyos maging sa mga awitin man na ginawa ng mga tagalabas 
Pero dahil doon kami pinapakain din ng Panginoon, kaya kami ay nasisiyang mapakinggan ang mga awiting yan. At tungkol po sa pagkain gusto namin kainin, kung noon ay nasisiyahan kami sa mga masarap na pagkain kinakain namin, ngayon po ay iba na ang aming kasiyahan dahil ang mga pagkain ng kaluluwa o ang buhay na salita ng Diyos o ang katotohanan sa mga salita ng Diyos o ang pahayag ng Diyos sa kanyang mga salita na nagsisilbing pagkain ng aming kaluluwa, yun na po ang gusto naming kainin ngayon. Kaya tama po ang Panginoon na wala palang makaganap dito sa pagiging ubispo kung hindi lamang yung kanyang mga tupa o ang kanyang mga pinili dahil sila lamang ang mayroong dalawang buhay. Spiritual na buhay at spiritual na buhay ayon po sa ipinahayag ng Diyos sa atin kanina kung papano ang mga ito. At tunay nga po na ang salita ng Diyos ay hindi lumilipas kagaya ng ipinahayag ng Panginoong Esokristo kanina. Kung ang unawa ng mga tao tungkol sa obispo, yung kanilang nakikita, pero sa ipinahayag ng Panginoon ngayon, ang tunay na obispo sa kanyang mga mata ay yung hindi man nakikita ng mga tao na sila pala ang tunay na obispo sa harapan ng Diyos. Samantala, doon po sa internet, patuloy kayong magbasa ng mga articles natin para malaman po ninyo yung mga lihim na ibinunyag ng Diyos sa kanyang mga pinili na nakikita niyang nagpapakababa sa kanyang harapan. Narito po ang website www.purechristianity.org At para po lalo naming papurihan ng Diyos, pakinggan po natin ang patotoo ng kapatid. Papasalamat po ako sa araw na ito na muli ako po ay uh, makakapagbigay ng aking patotoo kung papaanong ang Diyos ay naging mabuti po sa akin at uh, ipinapahayag niya ng banayad ang kanyang sarili at ang katotohanan ng kanyang mga salita sa aking buhay. Sa aking uh, natagpuang pananampalataya ngayon. Katulad po ng uh, nalalaman po ninyong lahat, ako po ay dating pastor, born again church. Ako po ay uh, naging pastor sa loob ng 25 years na ako'y nangangaral ng salita ng Diyos po ay uh, linggo-linggo tumatayo hindi lamang minsan sa loob ng isang linggo. Kuminsan nagkakaroon po kami ng mga multiple services. Pagdating po ng Miyerkules merong Bible study, pagdating ng Lunes merong leadership training, Friday meron kaming prayer meeting, Sabado meron po kaming cell groups. Uh, higit pa po doon, ako po ay uh, kumuha ng aking masteral degree sa isang uh, napakagandang eskwelahan ng uh, Biblia sa Baguio, yung uh, Asia Pacific Theological Seminary. At uh, nakuha ko po yung aking uh, Master in Divinity. Subalit sa kabila po nito ay aking napatunayan ngayon, marami pa pala akong hindi alam sa salita ng Diyos. At yung aking mga nalaman at naituro sa akin noon, loob ng napakahabang panahon noon, ako po ay tapat sa abot ng aking kakayanan at Pangunawa na ako ay tapat na naglilingkod sa Diyos. Akala ko ay kilala ko siya. Subalit, ngayon po ay nakita ko na hindi malinaw yung aking pagkakilala sa Kanya. Yung hindi ko pagkakakilalang ito na 
hindi malinaw sa kanya ay pinilit kong pinilit ko na lamang na ito ay tapatan ng maraming mga activities sa simbahan at ako ay na-involved sa napakaraming mga programa doon sa probinsya ginagalawan sa Manila at maging sa ibang mga bansa ako ay nagpunta uh, at nagtungo para mangaral ng salita ng Diyos subalit sa kabila po ng lahat ng ito ay nandoon ang aking pagdududa patungkol doon sa aking pagkakakilala sa Diyos. Sino nga ba ang Diyos na aking pinaglilingkuran? At uh, nakita ko po minsan sa kanyang salita, doon sa Juan Kapitulo 1, na siya ang bugtong na anak ng Ama. At doon naman sa Mateo Kapitulo 1, nung siya panganak sa kanyang pagkakatawang tao, siya ay ipinagdalang tao ni Maria sa kapangyarihan ng Espiritu Santo na nangangahulugan na ang Ama ng Panginoong Heso Kristo ay ang Espiritu Santo. Sa dalawang talatang ito ay nakita ko na mukhang mayroong hindi consistent. Binabanggit doon sa isang talata ang Amang Diyos ang kanyang Ama. Sa isang talata naman ang Espiritu Santo ang kanyang Ama. Ito ba'y nangangahulugan ng Espiritu Santo at ang Diyos Ama ay iisa. So, patuloy po ang uh, maraming mga panahon na ako ay nagbabasa ng salita ng Diyos at may mga talata akong nakikita na para magang hindi consistent doon sa aking pinaniniwalaan. Subalit ngayon, sa habag at awa ng Diyos ay aking natagpuan na ang Diyos ay iisa na mayroong tatlong persona ay wala sa Biblia. Ito ay aral at turo at doktrina na ginawa lamang ng tao. Ito ay uh, sinulat lamang ng tao. Subalit hindi ito naaayon sa salita ng Diyos. Ang aking malinaw na nakita ngayon sa salita ng Diyos, ang ating Panginoong Heso Kristo ay iisa at siya ang tanging Diyos at tumatayo na mayroong dalawang role na ginagampanan. Siya ang Diyos Ama na siyang tagapagligtas at siya ang anak na siyang role model para sa mga kapatid niya na pinili ng Diyos sa sanlibutan. At uh, sa kabila po nito na napakalaki pala ng aking hindi alam tungkol sa kapahayagan ng Diyos. Ang una ko po nga nakikita ay yung tungkol po doon sa pagtawag sa akin na pastor ng mga tao. Uh, nakita ko po ngayon na iisa lamang po talaga ang pastor. Ang mabuting pastor ay walang iba kundi ang ating Panginoong Heso Kristo. At uh, in fact, uh, noon po kapag ako'y tinatawag lamang na brother, ako po ay medyo nasasaktan sa aking sarili na parang ako'y binabastos ng mga tao. Katulad na rin ang maraming mga pastor po, bagamat hindi ko nilalahat, pero katulad po marahil ng nakararaming mga pastor, katulad lamang po noong isang araw, ay meron po akong tinitext na kaibigan ko at kumpare ko na pastor. At uh, sinabi ko dun sa text, pare ka ko, musta na ka. Nag-reply po itong kaibigan ko at ang sabi niya sa akin, huwag mo kong tatawaging pare sa pagkatako isang pastor. At uh, ako ay address mo bilang isang pastor. Ako po'y natawa sa aking sarili dahil ganitong ganito ako noon. Katulad po nitong damdamin ng aking kaibigan na ito na kapag ako'y tinatawag na brother lamang o doon sa aking pangalan, nasasaktan ako. Ngayon po'y nalaman ko na ito pala isang pagnanakaw 
sa pangalan at karangalan na sa Diyos lamang dapat na ibinibigay. Mga kapatid, nakita ko po, ang nais ng Diyos sa atin upang makilala mo siya, ikaw ay magbaba, ikaw ay bumaba, at ibigay mo yung karangalang nauuko lamang sa Diyos. Ito po ang aking unang natutunan dito sa pagpapahayag ng Diyos sa akin ngayon. At uh, marami pang mga bagay na ginawa ang Diyos at binabago sa akin. Katulad na rin po ng pagtuturo ng Biblia, turo ng salita ng Diyos. Ito pala ay hindi nararapat sapagkat iisa lamang ang ating tagapagturo. Ang Diyos, ang Espiritu ng Diyos, ang siyang magtuturo sa atin kung ano ang tunay na kapahayagan ng kanyang mga salita. Marami pang mga bagay po. Ako po ay sanggol pa lamang at bata pa lamang sa aking pananampalataya sa ngayon. At marami pa po akong mga bagay na natutuklasan, nakikita na wala pong nagtuturo kuminsan sa akin. Bagko sa sarili ko lamang po at ang Diyos, napatunayan ko at nakikita ko ang tunay na kahulugan ng kanyang salita. Maraming salamat po. Marami pong salamat na nanabik sa kakaibang kasiyahan at biyayang inyong ipinapagkaloob sa amin. Kaya wala pong oras na hindi kayo dapat pasalamatan, Panginoon, sapagkat hindi po namin mapagtatagumpayan ito kung hindi lamang sa pamagitan ng inyong habag na inyong ipinapagkaloob sa amin. Ito po ang aming pasasalamat sa pangalan ng pa- aming Panginoong Kristo. Amen. Oh, my God.